0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。那这一集接着要继续来讲，一样是手冢治虫的故事。在手冢1989年过世之前啊，他一生基本上都是奉献给漫画。那手冢是一个产出速度很快、产量也很丰富的作家。他成名的也很早，据说手上啊最高纪录同时有十个连载在跑，这就造就了手冢的各种的都市传说。是什么样的都市传说呢？当然就是脱稿的都市传说啦，或者是你也可以说是手冢跟他们他的编辑们的矛盾大对决。前两年啊有一本书叫做《手冢番》，我曾伺候过的漫画之神》。就是在日文里面啊，翻有看守的意思，手冢翻啊，你也可以说是就是守着手冢的编辑们的故事。哎、欸，我真心觉得想到这个企划的编辑很厉害耶，不知道我的听众里面有没有编辑呢？如果有的话，以下就是你取暖的机会，让你看看就是被手冢拖稿的编辑们，你就会觉得自己也没有那么孤单。那首先要讲的最经典的就是打了手冢老师的编辑志波秀宇先生，我觉得他真的是太传奇了。其实啊，那个志波先生啊，是一个,一個手冢的铁粉。他小时候也是因为手冢要立志去当漫画家，他爸爸还跟他说：“哦，你要当漫画家的话，你就去找稻田的漫画研究社啊，那样子就可以走向漫画之路。”所以他就傻傻的为了漫画研究社，他就真的拼了命考上了早稻田大学。他自己还说读什么科系不重要啦，重要的是有进去到社团。然后后来出了社会之后呢，他也是想要从事跟漫画有关的工作。所以当公司问他说你想当哪一个作家的编辑的时候，他就立刻举手说手冢治虫。当然，我觉得在旁边看了，我就会觉得这是一个飞蛾扑火的孩子啊。于是呢，志波先生就凭着满腔的热情，他以菜鸟编辑的姿态跟在手冢身边。那当手冢的编辑啊，也常常的确就是新人，就像免洗块一样，他有很高的折损率。同时啊，也因为菜鸟比较没有加累，为了等稿啊，在手冢的工作室住一个十几天都是很正常的。你没有听错。这是一份要直接入住手冢工作室的催稿工作，为什么呢？就像前面说的，因为手冢同时手上有好几家的杂志的在连载漫画，那通常一般都会有四到五个编辑待在现场。那手冢一画到你家稿子的时候，你就要立刻随时在现场跟他讨论。而且智波先生说，手冢有一个特异功能，就是你看他乍看之下，他好像在埋头苦干，拼命在画。可是呢，实际上哪一个编辑的一举一动啊，他都会注意到。万一他在画到你家的稿子的时候，你以为你神不知鬼不觉的出去吃个饭，那你就完蛋了，因为手冢就会说：“哦，我刚刚画到你家的稿子了啦，可是因为你不在，我就没办法跟你讨论啊，那进度就 delay 了啊。”所以当场就立刻把拖稿这个锅甩给编辑，所以而且如果你问在场的人，在场的人也会说，老师刚刚真的有在找你哦，就让我们可以看到手总这样子很爱甩锅的个性。那真正的事情呢，是发生在1970年大阪万国博览会的那一天。那身为大阪人的手冢，自从自然是万博的筹备委员。他当天要出门去开会，可是一直在出门的前一刻，他都还在赶稿。后来真的不行了，一定要出门。然后编辑志波先生就挡在楼梯口说：“老师，请你画完再出门。”然后当时呢，可能手身体靠手冢太近，手冢就一个反射动作，就不小心挥到了编辑，让志波先生直接从二楼摔到一楼。他当时智波先生他连续熬夜了很多天，可能整个脾气也上来了，他一个怒火攻心、失去理智之下，就揍了他的神手冢先生。旁边的助手们都惊呆了，然后瞬间空气就凝结。接下来发生什么事呢？接下来手冢就抓起了旅馆的电话，然后打给智波先生服务的小学馆，说要找总编。他跟总编说。我要换编辑，结果不知道总编跟首总说了什么，首总居然就乖乖回去房间继续画稿、欸。哎，大家会不会好奇总编到底说了啥呢？据说当时啊，总编只跟首总讲了一句话，要我换掉编辑，不如跟你断绝合作关系。他就是这么强硬的回应，让首总摸摸鼻子继续画完才走。不过这一切啊，也算是一个美丽的误会，因为其实当时手。总编他不知道志波先生是揍了手冢，如果知道的话，应该也是会选择开除编辑吧。毕竟再怎么拖稿，你也不能动手去打作者啊。那手冢啊的人生，除了漫画以外，影响日本最深远的就是电视动画。他在一九六三年的一月一号，在富士电视台，是日本第一个电视动画《原子小金刚》的诞生。其实手冢啊，会走上电视动画这一条路，是他很久以来的梦想。因为从小啊，他就受到迪士尼的影响很深。他自己本人还是迪士尼的铁粉。他在1965年去参加纽约的万国博览会的时候，当时看到迪士尼本人的时候，他还说他自己双脚颤抖不已，然后在人群中奋力的挤向前去跟迪士尼聊天。他就自我介绍说。こんにちは，我是日本来的，我做动画，《原子小金刚》就是我做的哦、喔。然后迪士尼就充满礼貌、客气地回他说：“哦，我知道那个动画、啊、是一个很好的作品哦、喔。啊，将来的孩童啊，都要把眼光放向宇宙。我也很希望可以做出那样子的作品呢。那你要带我向贵国的人民问好哦、喔。”如此不到短短一分钟的对话，让手冢心满意足，此生无憾啊。那《原子小金刚》啊，在日本当时也的确是很轰动的作品。它虽然动画的质感比不上发展的已经很成熟，加上总是砸钱不手软的迪士尼动画，可是它在日本啊，依旧创造了平均三十趴以上的收视率。而且至今很多电视动画的惯例，比如说一集播三十分钟，然后一周播一次，都是在这个时期。透过原子小金刚树立下来的一些不成文的规范，那两年后的森林大地又翻译翻作小白狮，它是日本第一个的彩色的电视动画。那里面的故事啊，跟构图还常常被拿来跟迪士尼的狮子王比较，那雷同度高到吓死人哦、喔！就是我觉得有八十七趴像吧，也让很多人都觉得是不是迪士尼的狮子王超了手冢的小白狮呢？毕竟年代来说，小白师1950年代早就已经画好了。可是我想手冢应该也不是很在意啦。毕竟呢，这两部作品就是还是有不一样的地方啊。那总之呢，《原子小金刚》跟《小白师这两部作品，就是奠定了日本电视动画的先驱，也让日本的动画产业走后来走出了自己跟自己的道路，就跟欧美那些。有所区隔，然后之后的后继的大师们，像是宫崎骏或者是大友克洋，其实也都有被手冢治虫影响到。那我在资讯栏呢、啊，也放了《原子小金刚》跟《森林大地》的连结，就是他们当年当年在电视上播出的前面的那个预告的部分。如果有兴趣的听众啊，可以点来看看这两个其实是很有历史地位的动画。那最后呢，要来聊聊手冢的家庭生活。其实，在手冢漫长的漫画生涯当中啊，也是起起伏伏的。特别是在1960年代，兴起了一种新的漫画的形式，叫做剧画，剧本的剧，然后漫画的画。因为当时啊，有一群漫画家聚集起来，他就宣誓说要创造出不同于手冢自从风格的漫画。那因为手冢原本画的漫画路线主要是儿童漫画，这群漫画家就觉得漫画不应该只有给儿童看，承认应该也是漫画的作的读者。也因此，他们的题、他们的主题常常都是比较偏社会的题材，然后表现的手法也都是比较写实的，然后笔法也都比较复杂，跟手冢自从的风格其实相差很大。那这种句话在当时其实引起了蛮大的回响，让手冢那一阵子就陷入了某一种程度的低潮，三不五时就会问他的助手说。哎，我的漫画是不是已经过气了？是不是没有人要看了？然后这时候呢，手总自从据说他得了精神官能症，他严重到有就医看医生的记录。那结果医生跟他的建议，居然是说：“哎，你都三十三岁了，单身不好啦，你要不要赶快去结婚？”就是一个结婚治百病的概念。结果后来手总就真的跟他的青梅竹马叫冈田月子结婚了。可是，在结婚之前，他们只有约会过两次，而且约会到一半的时候啊，因为画稿的工作实在太累了，手总自从就直接在餐厅里面睡着，哎，直接昏迷断片在餐厅里面。那他老婆月子这样子还愿意嫁给他，你们觉得是不是真爱？而且，甚至啊，在结婚典礼的前一个小时，手总还被编辑们关起来赶稿，直到稿子交了才能出去当新郎。然后讲到他们的蜜月旅行啊，虽然并不是在赶稿中度过，可是首冢说，因为他们在规划的时候出了一点乌龙，跑去了一个什么景点都没有的山里，然后两个人骑脚踏车骑了二十公里，然后晚上睡在破洞，然后又有蜘蛛网的一个山中小屋里面，然后首冢呢又因为精神官能症发作，半夜还拉肚子，就是一个。洞房夜，结果还拉肚子的概念，结果月子还愿意跟着他一辈子、欸，哎，真的是真爱、欸。然后啊，婚后的生活没多久，月子有一天啊，突然就很紧张的打给手总说，哎、欸，我们家有人闯进来了。然后手总很紧张的跑回家看，发现是他的助手，因为门锁住了，然后进不去房子里面，就直接爬窗户。而且之后也有好几次是编辑哦，为了拿稿就直接翻进去手冢家里面，真的很夸张吧？然后手冢啊，虽然很忙，但是还是跟月子生了三个小孩。长男呢就叫做手冢手冢真真实的真，然后就是把他的爸爸怪异爸爸代表作怪异黑杰克改成动画的导演。那手冢虽然称不上是一个好老公，但我觉得他对小孩还算不错啦。据说、啊，就算他在赶稿当中，也有曾经突然搞消失，就是为了要去帮小孩庆生的记录。然后啊，当手冢真跟手冢自从说：“哎、欸，爸爸，我想当导演的时候”，然后手冢自从也以鼓励的态度让小孩自由发展，还说电影的世界很残酷啊。这样就是你不要，就是千万不要放弃。这样子是一个温暖的好爸爸呢。然后后来啊，在一九八八年的时候，手肿啊就被诊断出了胃癌。不过周围的人好像没有告诉他病情的严重的程度，所以他一直觉得自己会好起来。就算后来已经住院躺着的时候，手肿都还在持续画画。然后据他的儿子手冢真的回忆，他去提到，如果手冢自从啊意识朦胧的时候会翻来翻去，可是如果放一支铅笔到他的手上让他握着，他就会稳定下来。然后手冢他留下的最后一句遗言，你们知道是什么？他说：“拜托你了，就让我继续画吧。”我想这句话也真的很符合他漫画之神的地位吧。那如果你是手冢治虫的粉丝啊，一定要去的旅日本旅游景点，当然就是位于大阪宝冢的手冢治虫纪念馆。那大家应该都还记得上一集提到宝冢就是手冢的老家吧？纪念馆啊，交通很方便，就是从 JR 手冢站出站走十分钟就会到。那因为手冢的产量很高，所以一整栋啊展出了非常多手冢创造出来的各各个漫画人物，让大家可以尽情的回味童年。那最特别的是还有一个体验活动，可以让你自己手绘漫画，然后让你做成短的动画，很酷吧？最后来讲一下温老公哈温安一生推的一个手冢漫画，叫做《火鸟》。火鸟说是手冢最后的遗作，然后最后也没有画完。可是这部作品呢、啊，它展现了一个很庞大的格局，还有让他整部作品对生与死的一个概念，或者是人生意义的，就是探讨，都可以说是手冢集大成的代表作。我自己整天都被他推坑啊，害我都想要找一个机会，就是把这个火鸟找来看看。那如果你有看过《火鸟》的话，欢迎在底下留言分享你的感想哦。今天的故事就分享到这边。如果你喜欢我的频道的话，欢迎订阅加分享。川端桥下聊日本给你的朋友，大家下次见喽，拜拜。